0: Seja muito bem-vindo ao Talking Show por Ale Oliveira. Esse é o podcast que você vai encontrar diversos assuntos, como curiosidades, economia e principalmente assuntos políticos, afinal, isso pode ser abordado com propósito e ser extremamente interessante. Não acredita? Então vem com a gente, porque estamos iniciando uma nova temporada e você já conhece. Relaxe suas orelhas, se prepare para abordarmos muitos fatos com opinião e sem deixar de lado nossos convidados especiais. Se liga aí e vambora nessa! Fala aí pessoal, voltando aqui em mais um episódio de Talking Show por Ale Oliveira e como vocês sabem, durante essa temporada a gente vai abordar diversos assuntos que vai envolver a política, o cotidiano, tudo que você faz aí no seu dia a dia e você já ouviu falar aqui que política na verdade está mais envolvido no seu dia a dia do que você imagina, não é só lá o cara que você votou, não é só né, o representante da sua cidade, no, no seu país, ali, enfim, aqui no Brasil, mas é em tudo que você está fazendo fazendo, envolve política. E para isso a gente precisa entender bastante as bases. Então você já teve ali o último episódio que foi muito esclarecedor, mas hoje eu quero ir bem para a prática e bem profundo. E para isso eu trouxe aqui comigo um grande amigo, é um convidado especial, Reinaldo tá aqui junto comigo. E aí, rei. Hey. E aí, Ale. Tudo bem?
1: Tudo bom, obrigado pelo convite, muito bom estar tá
0: aqui. Vamos falar de política então. Boa, boa, tamo junto, vai ser muito bom. E pra gente começar, então, é, eu já queria é, te perguntar um pouquinho da sua história, como é que foi a sua trajetória, eu sei que você é muito envolvido com política, então, óbvio, né, o que dá pra abrir, o que não dá, né, a gente sabe, a gente entende, mas o que você conseguiu contar pra galera aqui, o que, que você já fez na vida e principalmente nessa área da política? Legal. Legal. Ale, eu, eu
1: recentemente eu estava me perguntando quando é que foi que, que eu coloquei o pé na política, quando que eu tomei gosto pela política e eu voltei para a casa dos meus pais, ali com 10, 11 anos de idade, onde eu, eu tinha um tio que foi deputado federal e que foi um, um cara que fundou partido e dentro da minha casa havia uma conversa sobre política muito grande, uhum. então eu, eu me recordo deixando de brincar com meus primos para ficar ouvindo alguns caras que depois viraram senadores, presidente de, de sindicato, que frequentavam a uhum. casa dos meus pais e falavam de política. Né? Então, eu, eu cresço dentro desse ambiente, eu sou muito estimulado dentro dessas conversas, já desde criança, mas eu acho que o, o ponto-chave para que eu, eu me tornasse um operador, um agente político, efetivamente... É quando eu, eu saio de uma escola militar, onde eu tinha passado... E o presidente, à época, era o Fernando Collor. Uhum. E o Fernando Collor fecha essa academia militar. E aí, naquele momento, eu que venho de uma, uma educação militar... Uma parada, assim, super regrinha e tal... Eu fico muito revoltado com isso, que era um sonho de infância. E eu começo a militar no movimento estudantil na esquerda. Então, foi meio que o um, um meu gesto de protesto uhum. pessoal... De, de ir para uhum. essa esfera da política... Era o ano dos caras pintadas, então eu matava a aula. Não te recomendo, você que está ouvindo, não mate <risos> aula. Por, por favor. favor. Por favor, não mate
0: aula para fazer política. Não vai falar que eu estou aqui indicando você que está estudando, que você vai é matar a aula, tá gente? Não tem nada a ver. Por favor, estudem. aí. <risos> estude <risos> e não matei
1: aula, muito pelo contrário, tá gente? É importante. É muito importante que você esteja na sua aula, mas na a época era o que fazia sentido para mim. Então eu fui um, um militante do Fora Collor, eu fui um cara pintada. E de lá para cá... Depois de um tempo eu, eu mudo para Recife e, e vou estudar lá. E meus pais super felizes, porque eu, eu tinha saído de São Paulo, do ambiente de, de movimento estudantil, e eu vou para uma escola técnica lá. Eu tinha passado no emprego numa multinacional, consegui uma transferência. E isso eu estou falando para vocês com 16 anos de idade, tá? Então, wow. meus pais autorizam eu sair de casa, porque a família da minha mãe é toda de Recife, uhum. e eu ia ficar longe da política, que estava causando muitos problemas na minha relação em casa. Ok, entro na escola técnica, refundo o Grêmio da escola técnica, Nossa. sou eleito presidente do Grêmio.
0: <risos>
1: um, ano... <risos> um ano e meio depois, eu estou militando na UJS, no PC do B, e eu fiquei muito tempo na esquerda até começar a perceber coisas que me desagradavam. Então, eu, eu rompo com a esquerda. Que eu, ano,
0: mais ou menos, foi isso? É, o meu rompimento com a esquerda foi em 1998. Então, a gente está falando aí de uns 10 anos que você ficou na esquerda, ou
1: menos. Eu fiquei de 92, do Fora color a 98, assim, de uma forma muito ferrenha. Mas, uh -huh. 98, eu saio da esquerda. Eu volto para São Paulo, em 1996, no Congresso da UJS... Socialismo com a Nossa Cara, é o nome desse uhum. congresso. Até então eu era uma liderança estudantil, assim, de, daquela de subir em trio elétrico, de, uhum. de plantar, plantar a grêmio, de realmente fazer o movimento estudantil acontecer. Então, na minha geração, é, tem senadores, tem deputados, tem muita gente que. Luciana Santos, Lindbergh Farias, enfim, uhum. eu, eu convivi muito com pessoas agora que. É, acho que todos conhecem, mas que na época eram líderes estudantis, assim como eu. Uhum. Então, em 96, eu volto para São Paulo, nesse congresso. Inclusive, é o manifesto vigente da OJS, para uhum. você entender o peso dessa geração. O, o manifesto vigente da OJS é o socialismo com a nossa cara, que foi escrito por nós em 1996. Uhum. Então, eu defendi uma tese na época, não se assustem, tá? Você, você que tá nos ouvindo, não se assuste, mas eu defendi a Revolução Armada. Ô louco, <risos> ô louco, gente.
0: Pessoal, tá tudo sob segurança, tá? A gente tá aqui gravando num lugar bem seguro, eu tô em segurança aqui também, mas é, o rei foi transformado aqui. Vamos lá. <risos>
1: Exatamente, cara, é, e eu olho para isso hoje e eu vejo uma loucura muito grande, porque... Havia, havia uma mágoa pessoal somada a um aparelhamento do meu pensamento, uhum. ao qual eu, eu sofri sem nem perceber, e eu defendia coisas que iam totalmente contra toda a moral e, e, e tudo, toda a construção de que eu tive com a minha família, de valores, enfim. E eu me vejo em 96 defendendo essa tese, sendo vaiado assim, no auditório do Tuca, enfim, uma coisa muito louca. Mas eu continuo no PCdoB, continuo na UJS, fico morando aqui em São Paulo e vou até 98. Em 98 eu rompo com o partido, eu saio, eu me afasto de, dessas coisas eleitorais, mas levou um, um tempo aí, eu fiquei de 98 a 2000 é, me reconstruindo e tentando entender o, o, as questões de esquerda. Uhum. Né, de, de como a esquerda opera e, e me torna um, um opositor... E, e começa a construir uma carreira política, uma influência política em cima disso. De 2002 a 2017, eu, eu, a, a, o esporte foi mi, muito a minha ferramenta. Então, de 2002 a 2017, eu fico em Mogi das Cruzes, auxiliando o, um atual deputado federal, que na época uhum. era vereador. Ajuda a reconstruir o modelo de esportes de lá. E recentemente eu fui assessor especial parlamentar na lesp uhum. fui secretário adjunto de, de esportes de Mogi das Cruzes, fui diretor de esporte de alto rendimento na cidade de São Paulo, tenho mais de 30 projetos de lei entre escritos e Caramba. desses aí, 18 já se tornaram leis, então assim, Uau. muitos deles voltados para o esporte e educação. Aham. Uhum. E... Isso na cidade de São Paulo ou já se espalhou para outros Mogi, lugares? Mogi, Nordeste. Que legal. São Paulo também, mas principalmente Mogi das Cruzes, São Paulo, Estado de São Paulo. Uh -huh. Tenho participação em alguns projetos estaduais, né, de ter escrito projetos aí. Que legal. E, e normalmente, é, não vai se ver nunca meu nome em nenhum, das, as minhas provas sobre esses projetos são os e-mails que eu trocava com... Com os políticos, uh -huh. porque normalmente você escreve um projeto e em alguns casos você vai batendo de porta em porta até você ter um deputado, um vereador ou um prefeito que queira transformar aquilo uh -huh. numa lei. Uh -huh. né? E quando se transformar vai sair com o nome dele. Uh -huh. né? Então aprendi essa mecânica do, de como funciona essa, essa mecânica legislativa, essa engenharia legislativa de aprovação, muito na prática, né? muito fazendo, Primeiramente em favor do esporte Me envolvi com o combate à corrupção eh, Na Confederação Brasileira de Handebol, Criando um movimento que veio a derrubar o presidente da confederação uhum. E criei um movimento de combate à corrupção no Nordeste Chamado Movimento Camarajibi Livre Que pra é você não faz sentido, tá gente? Eu moro aqui em São Paulo Mas a minha mãe mora em Pernambuco Continua morando lá Continua morando lá Caraca. E um belo dia de um carnaval a... Quatro anos atrás, três anos atrás, eu recebo um telefonema de alguns amigos de um prefeito que, que estava coagindo seus funcionários, e um áudio desse prefeito, é, coagindo esses funcionários para que eles fossem no carnaval e quem não fosse estava demitido, porque tinham que assistir a noiva dele cantar no trio elétrico. Ô, oh, louco. É, eu acordo assim. Que isso. É, <risos> e aí eu... Eu não vou poder citar como que eu fiz, mas eu consegui fazer com que naquele mesmo final de semana, por relacionamentos muito próximos que eu possuo, esse áudio desse cara aparecesse no Fantástico e no programa da Record. Né? E isso causou um burburinho muito grande na cidade, porque uhum, a, imagina. Esse, esse prefeito, esse prefeito eu faço questão de falar o nome dele, ele é o Demóstenes Meira. Pesquisa aí, Demóstenes Meira, e já prepara um fogo de artifício, porque... A história é muito longa, mas nós conseguimos colocar um prefeito na cadeia. Esse cara foi para um presídio. Uau. Nós fundamos um movimento de combate à corrupção. Uau. Eu treinei Incrível. uma galera lá.
0: Uh -huh. né
1: E debaixo de ameaças de morte, de algumas visitas de ir para lá com a minha mãe, não querendo que... Que eu fosse lá, filho, você já tem quarenta e tantos anos, você nunca amadurece nessa coisa de política. <risos> você é o mesmo cara pintada de quando tinha 17. Não é possível que você nunca vai crescer. Mas agora é lutando por um outro ideal, né? Por um outro ideal. Ah. E nesse combate à corrupção, houve uma transformação na cidade, esse cara foi preso. É um movimento Camaragibe Livre, nós conseguimos apoiar aí que uma renovação da Câmara de 50%. Uau, né? uau. E... Uau. Com direito a, direito a tudo, ameaça de surra, ameaça de morte e, e tudo que aquilo da política no Nordeste traz consigo, infelizmente, é, eu e, e a minha vice-presidente, que é uma amiga de infância, daquelas amizades uh -huh. que você tem no Nordeste, que a pessoa, você uh -huh, chama de primo, uh -huh. mas não é muito parente, uh -huh. então, eu e a Michelle, tipo, a gente toca o MCL, que hoje conta com, com participação assim, de muita gente na cidade uhum. e que hoje coloca os vereadores numa condição de, de desespero em, em, no tocante ao erro por corrupção. Uhum. Ficar
0: porque, na linha, né? Exato, porque o tempo que inteiro legal.
1: o executivo e o legislativo estão sendo fiscalizados. Então é, é isso, é basicamente isso.
0: Basicamente, pessoal, aqui ó, 10 <risos> <dez> minutos <risos> um o conteúdo aqui, cara, só de experiência, só ouvir. Então você já tem noção que isso aqui tá muito bom, tem muito conteúdo importante aqui saindo. E eu quero aproveitar, Rei, porque. É, pros íntimos, tá, gente? Só um parênteses aqui. Para os íntimos, ele é o rei, tá? É, é de Reinaldo, tá? Só para você não <risos> achar estranho aqui. Mas é, eu queria aproveitar, Rei. É, quando você. Né, uma coisa que me chamou muita atenção. No início você fala que você começou a tua trajetória com uma dor, um problema, uma raiva que tava ali enjaulada. É, talvez muito por conta da criação, mas também por ver um cenário econômico catastrófico que ninguém esperava, um absurdo, é, que todo mundo lembra, né, o plano Collor, enfim, o que acontece é, com as poupanças, mas dali chega em algum momento da sua trajetória que você passa, então, a se reconstruir e começar a lutar por um ideal. Então, eu, eu queria que, te perguntar, o que, o que, que fez, assim, você é, perceber é, para onde você estava indo, assim? tipo, o que que fez você perceber essa trajetória em algum momento e falar, não, eu preciso é, quebrar isso aqui, senão acho que o meu fim não vai ser legal. O que que fez você conseguir perceber isso aqui lá pro meados de 2002, 2001, né, que você falou? Foi quando você se reconstruiu.
1: Boa, vamos lá. É, o, 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 eu acho que o ponto de quebra, ali o ponto de quebra foi numa reunião onde um, um líder aí, que é um cara nacionalmente muito conhecido, é um cara que eu costumo brincar com os amigos mais próximos, que eu digo, cara, esse cara é um estrategista político tão grande que esse cara foi ministro em mais de três pastas diferentes. Caraca. Gente, eu não preciso dar nome, até mesmo porque, como dizia o Olavo é. de Carvalho, e como disse também o Benê Barbosa, que se você também não conhece, vai pesquisar quem é o Benê Barbosa. Uhum. Mas ele fala. O Benê fala assim: eu poderia até te dizer, mas não vou te poupar o trabalho. <risos> boa, boa, Então, alguns boa. nomes aqui, basta você fazer a lição de casa e pesquisar, que você vai saber quem são. Então esse cara que foi. É o multiministro da esquerda, esse cara dando uma aula pra gente, ele chega e fala assim, para uma liderança, não, não, não tinha. É, não tinha novato, só tinha operador político, gente que, que, que dormia no apartamento da facção, né? O PC do B nessa época tinha um apartamento na Travessa da Brigadeiro, ali bem uhum. pertinho de onde uhum. hoje é o Teatro Nissi, do outro lado da rua, tinha um apartamento que era o apartamento da facção. Uhum. E todo mundo de movimento estudantil, movimento de juventude, dormia lá. Era horrível. <risos> horrível, horrível. Não, não vou entrar em detalhes, mas... A, coisa mais, a melhor coisa que tinha era o colchão no chão, o restante das condições eram, tipo, muito terríveis. E a gente tinha gente do Brasil inteiro nessa reunião, sendo treinado, né? A gente era treinado na época, a gente ouvia esses caras, a gente prestava muita atenção. Então, enquanto é, tinha-se uma juventude que no sábado à tarde estava tomando cerveja, ou indo para o pagode, ou dançando, ou fazendo alguma coisa, você tinha... Um grupo de jovens, e alguns deles você hoje conhece como deputados, senadores, vereadores e prefeitos, que estavam dentro de uma sala de aula, tendo uhum. aula com comunistas uhum. de como trazer o socialismo para o Brasil. E nessa aula, esse cara falou uma frase que foi assim, a frase que tipo foi como se eu tivesse tomado um tapa na cara, Lê. Caraca. Por, porque o cara falou assim, se pensas que pensas, pensas mal, quem pensa por ti é o Comitê Nacional. Caraca. Cara, aquilo ali foi um tapa na cara, eu fiquei em choque, assim, eu lembro de eu segurando a caneta e tentando entender aquela frase, porque eu, eu me achava o próprio Che Guevara, eu achava que eu tava mudando o mundo. Né? Uhum. E, e quando eu falo mudar o mundo, cara, é, a, a, a programação que os caras te colocam é uma coisa tão séria que os teus valores são a primeira coisa que os caras, os caras transformam em você. Uhum. Então, assim, eu fui cooptado pro movimento como um monte de gente foi. Eu era um cara líder de classe, eu já era um cara que liderava algumas situações na escola. Quando eu vou para essa escola técnica que eu falei, que é a Pan, lá em Pernambuco, eu, por, por conta de jogar handball e gostar do handball, eu começo a reorganizar a modalidade. Uhum. Então a modalidade que era meio bagunçada, ela se vê reorganizada, uhum. e os caras do PCdoB que frequentavam a escola olham e veem uma liderança. Vem, pô, quem, quem é o cara que está encabeçando esse negócio, liderando uhum. esse negócio. E esses caras me procuram... E aí, eles, aí, então, que se descobre que eu já vinha de um, de um movimento estudantil... né? Uhum. Que eu já vinha de um, de um movimento estudantil de cara pintada aqui em São Paulo. Então, junta-se assim, né, a fome com a vontade de comer, junto o amor... Pô, então você já era um dos nossos... Então, agora você tem que entrar na chapa que nós vamos trazer para eleger o Grêmio. Uhum. E aí, eu entro como diretor de esportes... Na segunda reunião, eu viro vice-presidente da chapa... E aí, depois de vice-presidente, na terceira reunião, eu já sou o candidato, né? E sou lançado candidato numa escola técnica que já era. E nós estamos falando aí de 1995, já era uma escola técnica muito sui porque você votava. Uhum. Você votava para diretor, você votava o conselho da escola. Em 95, Escola Técnica, professor Agamenon Magalhães, no bairro da Encruzilhada. O poder para o então, aluno, aluno, né? Então o Grêmio tinha um poder equiparado uhum. ao, à diretoria. E, e eu venho desse contexto, então você vem crescendo, politicamente você, você é desconstruído. E aí eu, eu vi que, eu vi a questão do que se fazia. Nessa hora caiu uma ficha em mim do tipo: o que, que eu vinha fazendo com dinheiro de carteirinha de estudante, uhum. como que era o processo que se ganhavam eleições. Né, dentro uhum. dos movimentos estudantis, então assim, a coisa, a coisa é, eu brinco que eu conheço, eu ataco tanto a esquerda, não é porque eu conheço, eu sou ferido com a esquerda, é porque eu conheço a moral da esquerda,
0: uhum.
1: né? e, e quando você entra nesses movimentos estudantis, uma das primeiras coisas que você é colocado a ler é um livro, era um resumo que a gente tinha do livro do Trotsky, que chama-se A Moral Deles e a Nossa,
0: uhum.
1: então nesse livro do Trotsky, imagina você, eu acabei de ganhar o Alê e... Acabei ganhar um ale parece um papo de crente né? ganhou um ale para Jesus não ganhou um ale para Stalin né tipo isso <risos> tipo isso e agora o ale vem para o movimento estudantil e eu coloco ele para ler um livro um, um resumo um folheto que diz que a forma com que ele enxerga a sociedade tá tudo errado que a moralidade judaico cristã e e a, a relação dele com os pais dele com os avós com as autoridades é a raiz da fome no mundo e o Ale tá ali com 16, 17 anos querendo mudar tudo, né? E se o Ale... Sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Se ele já ah. teve um professor de geografia de esquerda, então ele já vem meio já marinado, eu só preciso...
0: Vendo o quanto o Brasil tava ruim, é sempre ruim, é sempre, é, tipo, só tem indicador ruim... <risos> Eu lembro das minhas aulas de geografia. Então, você já vem marinado, eu só tenho
1: que te colocar para dar aquela selada no fogo, que é, você é. vai virar um comuna muito rapidinho.
0: Então, a gente pode falar, eu não sei se, se é verídico, aí você vai me falar, Rui, pela sua experiência, mas a gente pode falar que, por exemplo, as campanhas eleitorais, que a gente vê tanta sujeira, que às vezes tem escândalos e tudo mais, isso vem já premeditado de outros lugares? Vem já de, talvez, coisas mais baixas, talvez no movimento estudantil que que por falta de experiência a gente não, não a gente percebe essas coisas quando tem 15, 14, 16 anos. Sim, com certeza, Ale. Ale, a, a, a estruturação da corrupção no
1: Brasil, ela está nos movimentos estudantis, ela está nos movimentos sociais, nos movimentos de base. Infelizmente, a, a corrupção ela, ela ganhou contornos no Brasil que nós vamos precisar de, de muito tempo e de uma geração e, e de um... E de uma força muito grande para desenraigar uhum. isso. É, uma coisa que o brasileiro precisa perceber é que o corrupto que tá lá fazendo aquelas bobagens, ele não desceu de uma nave espacial. Uh -huh. não, não parou uh -huh. uma nave alienígena uh -huh. em cima do Brasil, é, vale, é, nós fomos é. invadidos por corruptos, uh -huh. entendeu? É aquele cara que ele já era trambiqueiro quando ele era líder de bairro e ele batia na tua porta pedindo ou fazendo alguma coisa e você votou nele para vereador. E quando ele era vereador, você não fiscalizou e você ficou sabendo de umas coisas dele, mas você continuou votando e apoiando esse cara, mesmo ah. sabendo que ele era um pilantra. E agora, ele é um senador e ele continua o mesmo pilantra que ele era quando ele era o líder lá de bairro. Uhum. Então, é, esses modelos de corrupção, eles estão sim no movimento estudantil, e eu estou falando aí de 95, 96. Para você entender, ali nessa eleição da Etepan, eu tive uma campanha eleitoral que o vereador da, minha, da cidade da minha mãe não teve. Por quê? É, foi o ano que teve o Congresso da UJS e da, uhum. Foi o ano que teve o Congresso da UBS. Desculpa, da UBS. Da UJS foi junho de 96. Nesse Congresso da, UB, da UBS, a chapa do PC do B, como sempre, ganhou. E fez muito material. Muito material. Então, o nome da chapa era Saudações a Quem Tem Coragem. Uhum. Né? E nessa chapa, o Kerison Lopes. Que, que se tornou vereador, depois, enfim, se elege, e tinha camiseta, adesivo, boné, bandeira. Caraca. Então, você imagina, eu é. venho para presidente do, de Grêmio colando praguinha no peito das pessoas com boné, com meu time, tudo com camiseta, rodando bandeira. A chapa, saudações a quem tem coragem, foi um massacre, massacre. É, assim.
0: coisa que muito vereador não, não, não nem tinha, sonha. Não
1: tinha estrutura, <risos> e, e as caixas chegaram para gente. Então, hum. em curtíssimo tempo, e aí você... Você pergunta, mas o que, que isso tem a ver com corrupção, Reinaldo? Isso tem a ver com que alguém pagou essa conta. É, tudo é, tem dinheiro, né? É. Nada não tem almoço grátis, né? Exatamente. <risos> alguém pagou essa conta. E os movimentos estudantis, eles já com essa relação e a relação com dinheiro de carteirinha de estudante, enfim, tem uma relação muito promíscua, que na hum... época... Quando eu tomo esse tapa na cara do se pensas que pensas, pensas mal eu começo a refletir todas as coisas erradas que eu havia feito e eu pego uma algeriza da coisa. Eu falo, cara, eu virei uma outra pessoa. Uhum. Eu preciso primeiro voltar ao cara que meus pais criaram uhum. e agora eu me senti numa obrigação moral que alguns amigos falam que é, é problema de consciência, que eu fiz tanta coisa errada <risos> que... <risos> o meu problema Consertar de consciência... um pouquinho. Consertar um pouquinho faz com que eu saia desse uhum. ano.
0: Agora, então, pelo que eu tô percebendo aqui, no nosso papo, é que a gente é muito manipulado. Então, é, desde o princípio, assim, né? Então, você vai para a escola, talvez, eu lembro, assim, de conversa com meus pais, é, talvez esse é o objetivo de todo pai, falar, não, eu quero dar o um melhor para meu filho, então, põe numa escola boa, privada ou até, não sei, eu vou dar o meu melhor para pôr ele numa técnica, assim ele já sai com o emprego. É, eu tinha amigos que eu lembro que eles fizeram isso e já, já seguiram um caminho de emprego e tal, e parecia super bem sucedido. É, mas a gente olha para esse lado, a gente não enxerga o outro lado que talvez no meio do caminho, na verdade, a gente está só produzindo novos e mais novos, é, talvez cabeça baixada ali, que só vai seguir a direção... De um Conselho Nacional, que nem você mesmo falou.
1: Sim, com certeza. Inclusive, a minha pauta de luta na época da UBIS era a PEC 233 da época, que era o, o Paulo Renato Souza, falecido Paulo Renato Souza, ex-ministro da Educação, ele queria desmembrar o ensino técnico. Então, hum. você imagina, eu era o presidente de uma escola técnica para mim era, era a pauta perfeita. Ele coloca a bola na marca do pênalti para eu me tornar conhecido nacionalmente. Uhum. E aí, com o dinheiro do partido, a gente aluga trio elétrico, trava o centro do Recife. Inclusive, nós cercamos a Secretaria de Educação. Cercamos e invadimos a Secretaria de Educação. Eu tive uma reunião com o um ministro à força. Né? A secretária Nossa. de Educação, à época, era a Secretária Silk Weber, de Educação uhum. de Pernambuco. E assim, imagina o ódio que ela tava da gente, um monte de estudante... Sabendo que o ministro está lá dentro, cerca a secretaria de educação, invade por cima dos muros uhum. e chega com uma pauta pro
0: cara. Então... E só, é só fazer um disclaimer aqui, ó, para você não achar que é muita prepotência. Eu sou estudante ainda, né? Mas tem que entender algumas coisas, que umas bases muito simples, que primeiro de tudo a gente não nasce sabendo de tudo, né? Você vai aprendendo ao longo do caminho, então eu tenho o prazer de falar que eu não sei quase nada, eu tenho que aprender muito, tenho 21 anos e só esse papo aqui eu já estou aprendendo, é, e você tem que aproveitar as oportunidades, mas por que eu estou falando isso aqui? Porque às vezes como estudante, eu falo porque eu já pensei assim, a gente acha que a gente sabe muito, e aí acho que esse é o, é o problema, né, então por isso que o, o Reinaldo, tendo já essa experiência, ele tá falando que é, era, era essa sensação da diretora, então não é de um lugar do tipo, ah, não quer mudança, né, que às vezes a gente tem esse erro de acreditar que, ah, é geração mais velha que não quer mudança, não, não é isso, é porque já viveu essa fase, já sabe o que é, vai dar certo e o que vai dar errado, tem muita coisa que já aprendeu na vida. E às vezes, às vezes a gente tem a prepotência de achar que não, é só o mais velho careta. E na verdade não, na verdade é você que tá sendo meio, é, como eu posso falar de forma educada, meio burro. Burro é burro. E é né? eu vou dizer para vocês,
1: para <risos> pra geração de vocês, a minha geração conta com isso.
0: Hum.
1: A minha geração conta com esse ímpeto de vocês. Uh -huh. Tem toda uma engenharia social de como o jovem funciona, como o jovem pensa, né? E, e, e com treinamento, com estratégia, você capta o jovem de uma forma que, assim... Quando ele vai parar para pensar do que, que ele está fazendo e de onde ele colocou a potência, os anos de vida, de estudo e de dedicação, ele percebe, ele fala, cara, onde que eu fui fisgado? Você Sabe? tá lá
0: com 30, 40 anos, já tá é. lá na frente.
1: Não, e tem uns que não voltam, a gente uhum. conhece... Cara, meu tio falava que se você foi jovem e não foi comunista, você não tem coração. Se você virou uhum. adulto e continuou comunista, você não tem cabeça, uhum. né? Porque o comunismo, enfim, não vamos nem enveredar aqui, é nítido <risos> que deu errado em tudo que é, é lugar. É. Mas você imagina que a pegada era a seguinte, além, em cima disso que você está falando, nós íamos para cidades do interior, assim cidades mais longes, ou até da região metropolitana, uhum. E, e a gente chegava na porta da escola. Normalmente, era para o pessoal da turma da noite. Uhum. Que é aquele pessoal que sexta-feira já não sabe se vai entrar na aula, na primeira aula, se vai matar ou não. E a gente colava no barzinho, que sempre tem uma lanchonete, um barzinho onde a turma da noite fica por ali. E a gente ficava puxando papo com as pessoas daquela escola, daquela escola secundarista. Oh, e aí, tudo bem, daqui a pouco você já tá, tem dois ou três amigos e... Aí é onde a gente cumpriu um script, você falava, olha, é, como que é o Grêmio aí da, da tua escola? E aí o Alê me respondia, uhum. falava, não, não tem Grêmio. E na hora que, aí eu e meu amigo a gente olhava pra tua cara e falava assim, como assim não tem Grêmio? Não tem Grêmio estudantil aqui? Quer uhum. dizer que a diretora daqui faz tudo o que quer de vocês? Como é que aí tá o lanche então? Como é que tá o bebedouro? E a gente já sabia que isso era uma escola do governo, tava tudo muito é uma ruim. Uma droga, aí. é. Tava tudo é. uma droga.
0: E a gente não era com... culpa da diretora, às vezes,
1: né? Não, Tinha nenhuma dela. É, era culpa é. de uma política de, de sucateamento da educação. Que já era pensado. Mas uhum. eu preciso do Alê, jovem, totalmente motivado e bravo, uhum. e de preferência com os dois, três amigos dele. Uhum. E a gente começava a falar, não, porque tem que ter Grêmio. Isso é lei, e era lei, realmente. Não, vocês têm que ter o direito. Vocês têm que fazer isso, vocês têm que lutar. Ninguém vai lutar por vocês. Alê, em duas horas, você já estava um mini militante eu já, a gente já tinha o um estatuto de Grêmio. Eu sei que o que aconteceu era o seguinte. Na sexta-feira, a diretora ia dormir com uma escola tranquila. Na segunda-feira, ela acordava com a Lê na porta dela, chamando eleições, com uma chapa montada. O tipo, <risos>
0: que aconteceu nesse final de semana, né? Quatro... Explodiu a terra e eu não fiquei sabendo. Sexta-feira tem
1: Grêmio na tua escola.
0: Nossa, Pois é, muito conteúdo bom, essa história tá emocionante, você não pode perder a parte 2 na próxima semana. Então já segue aqui o nosso podcast e acompanha lá também no Instagram a Lea Oliveira com dois A no final e a gente se vê no próximo episódio.